0: 发现微光
1: ，欢迎收听在《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒，这个节目。是要、啊、来介绍在台湾各地，特别以中部、北部来讲的这个独立书店。那么在每一集的节目里面，我们都会邀请到不同的来宾来介绍不同的独立书店。当然，对于什么是独立书店，其实这个定义啊，很难去、呃、讲的很分明。但是我相信，如果听众朋友在节目里面的这个收听，将会逐渐地去厘清，呃，到底我们所界定的独立书店是什么意思？因为即使在现在这个时代，连书店的定义也都在转变之中，所以强要为独立书店来做个定义，事实上是有困难，而且可能也不见得那么需要的。那至少对我来讲，所谓的独立书店，它就是代表了一个一个的生态系。每个生态系，它有它不同组成的书籍和人物，它也会表现出来不同的风貌。当然，呃，在比较大型的书店、连锁书店，它也有它的生态系。只是我们说，或许在这样的一个系统里面，它生态系的差异不是那么那样大。而如果我们要享受或者观察到更多元的、不同的这个书籍的生态系的话，那么。会往一些我们所谓的独立的书店来去追寻。在今天节目里面，我们高兴呃第一次就邀请到女书店的负责人吴嘉丽老师来到节目里面。那么在今天的节目里面，我想呃吴老师会帮我们来介绍一下女书店。它事实上在台湾的这些如果我们说独立书店来讲，应该也是算历史相当悠久的。所以我们欢迎吴老师。
0: 是主持人好，各位听众
1: 朋友好。对，其实提到吴老师，我还是有一个呃疑问哦，因为呃，吴老师他本身是淡江大学化学系的荣誉教授，那现在是女书店的负责人，好像这两个身份相差很大
0: 。是啊、呃，淡江大学我是化学系的老师，我已经退休了。呃，在我一回到台湾，其实。呃，离开台湾七年，我非常关心台湾这个社会，所以我参加了很多活动。那么，呃、可以说女书店是当时我们关心台湾社会、参加妇女运动的一个成果。那我只是，呃，他们希望我出来代表女书店，所以我就是挂名的负责人。但是您
1: 参与呃女书店的运作，从开始从開,开始，那是在一九九四所以我想对很多人来讲，特别是关注在比如学院里面的女性主义人，大概对女书店是无人不知、无人不晓。但是如果我们的兴趣不在这方面，可能就会比较陌生一点。所以，是不是先请吴老师来谈一下，在当初一九九四年的时候，女书店是在什么样的状况底下成立的？
0: 是，我想。女书店的成立啊，啊跟整个台湾社会的开放是有密切的关系。台湾1987年解严啊，那么呃，在解严之前，我说我1 9 7几年回到台湾，就跟一些关心台湾社会的朋友，大部分很多也是老师，大家在一起常常。啊，谈论啊，所以我们在一九八二年的时候成立《妇女新知》，那那个时候还是戒严时期，我们不能随便成立社团的，有各种严格的规定。但是杂志社是比较容易去申请成立，所以我们就以杂志社的名义，《妇女新知》杂志，呃，这样子我们就集结了一群朋一群朋友，在杂志社的名义之下，其实。你什么事情都可以做，出除,除了出版每个月出版杂志，那么我们还可以办活动、办演讲，呃，自我成长什么都可以做，所以这是一个缘起。到了一九八七年解严以后，那么妇女新知也因此呃知道说我们可以转型，所以我们就申请成立基金会。呃、不仅如此。很多当初跟我们妇女新知在一起的朋友，大家各有理想哈，目标不同，所以当时也有很多妇女社团也成立了，很多人是从妇女新知走出去的。那么八七年这样子一直演绎下来，到了九零年代，也可以说妇女新知也站得比较稳了。我们当初也成立了啊、呃，台北市妇女心智协会，呃，跟妇女心智基金会是完全独立的，但是是姐妹团体。也在高雄，高雄可能一九九一九二就成立了高雄市妇女心智协会。呃，同时我们过去一九八二年妇女心智团体成立以来，就跟学校的社团。呃，来往的很密切，也可以说从学校社团就培养了很多关心妇女权益、妇女议题的这些人，在各大学啊、呃、成立了女研社。他们大学毕业，进入研究所，出国读书， 9 0年代都回来了。所以90年代，我们也发现，在台湾社会各大学里面，执教的。女性朋友越来越多，妇女心知最早的时候，在大概也从差不多解严以后，我们就有一个呃，像是读书会在，在诶妇女心知里面，大家常常一起用各种议题轮流演讲，所以有了这样的背景啊，呃，台湾社会的开放让我们都很兴奋，大家就觉得说，我们从事妇女运动。一天到晚都要让大家捐钱啊！我们是不是可以自己来经营一个事业？呃，有理想又可以赚钱，越谈越兴奋哈、啊！刚好就找到现在在呃新生南路台大附近的这一个地点，就说我们来办一个书店。因为书店呢，这一群朋友大部分都是学校的老师。写作能力都没有话讲哈，所以我们觉得我们都爱读书。呃，我们另外一个背景是，过去我们如果是呃言论支持妇女运动、妇女权益的书籍销路可以说不是很广，呃，有的时候不容易找到出版社，所以各种因素，大家就觉得成立一个书店是。很理想的。那当然，从九零年代，我们推动一些法案，也有组织小团体到啊、呃、美国去参访。那个时候还有看到参观美国的一些呃女性主义书店，所以把这些集结在一起，就觉得成立一个书店是很理想的，又可以赚钱，又可以是我们活动的场地啊、呃。那大家可以聚会，可以。呃，在一起看书，呃，可以让关心妇女议题的人很容易到书店来找到关于女性主义或者跟所有女性相关的书籍，这是一个缘由。那另一方面，我们当然跟妇女性之，跟当时也有另外一个，就是女性学学会成立，也是在一九九四年。所以这
1: 两个事情彼此间有关吗？ Uh, 有
0: 关系，就是大家都是互相重叠很好的朋友。那女性学学会当然顾名思义也是关心女性权益，又是在学术团体，所以他们也非常支持我们。很多人就说大家捐钱，所以我们每一个人捐一些钱，大概当时三四十人，我们成立的时候四百万的股份。就成立了女,女书店，
1: 是，所以这样来看女书店的成立，一方面其实距离今天已经二十多年了，是。然后它的根源，事实上还可以往前，可能再延展十年。而它跟整个台湾社会的变动，还有台湾这女性权益运动的，还有女性意识觉醒，其实都是连接在一起的。所以这样，我我觉得或许我们从一个更广阔的角度来看女书店，呃，这间独立书店会是。能够对于他有更多的了解。那么，当时成立的时候的盛况是什么
0: 是可以说是盛况、嗯，在那个年代、那个社会啊，我们是华人社会，就是讲这个华语的社会，第一家女性主义书店，可以说很轰动啊。那么，呃，我们当时两个主要的人物。一个是苏千林，他当时是呃大学呃副教授，呃他是女书店的挂名的负责人，也负责很多事情帮忙。那另外一位是郑智慧，他是出版界，嗯、呃，他一直在出版界，对出版业非常熟悉，而且文笔非常好，他也是很多书的作者。他们对女书店付出很多。除了两位人物以外，当时的社会背景，如果我们回顾一下，一九九六年年底彭婉如事件，带给社会很大的震撼；一九九七年春天白小燕事件，那么这两个对女性非常不友善，非常。残酷的事件，啊、呃，也可以说造成大家很大的凝聚力量。呃、不仅是当时社会，随后很多相关的法令跟着修订或者是通过了。那另一方面，我们当时也就配合这些出书。呃，彭婉如当时是民进党的妇女部的主任。他本来也就有很多著作，所以我们把他的书籍特别整理了，出了《彭婉如全集》。那在那个时候，还有我刚才提到政治会，哈，政治会一直是对出版业非常关心。他在那几年就发现，在湖南这个有一个地方叫，对，反
1: 正就是出现在女性的这个字，哎、对
0: ，一种女书。对，你只有女性就乡下山间，只有女性看得懂的一种文字江勇，我想起来江勇那个地方，只有女性看得懂的。也就是说，当时这个大概回溯到两百年前，因为不让女性读书，那妇女之间互相要说书讲故事，互相教学，就用绣花创造了一种文字，哈。让只有女性看得懂，好像是女性说只有
1: 湖南那个地方女性、哎是一是一，换了别的地方女性也看不懂
0: ，不太懂。嗯嗯、那么是他们互相之间的一个传承。那这个文字居然也这样传了两百年，在文革时期是有一个中断。那政治会了解了，就当时搜集了很多这个资料，他们也很高兴有人关心这个世界，当时能够认得。女书，我们后来就称她女书的文字的人只剩下三四位老太太，八九十岁的，所以我们就在那几年九零年代初开始搜集。所以女书店成立两年以后，我们成立出版社。我们当时很重要的一本著作就是《女书
1: 》。嗯，这本书我有印象、啊
0: 。对，那大家就花了很多时间把他们的文字整理、翻译，呃。用手模拟写他们的文字，这样把他们的故事在呃绣花的这个布皮上面、女扇子上面等等的把它书写出来。所以是女
1: 书出版社的那个、嗯、那个 logo mark 也是用女书吗、嗯
0: ？不是，我们女书店三个大字是。一直很有名的董阳孜、
1: 哎，对但是另外一个，大书法家，细细细的那个那个、哎、那个，
0: 那个、我们后来有出好多系列的啊、哦，女书系列、嗯，那那个文字其中有一部分就是用女书,、就是女书嗯、哎来代表的、嗯，所以女书也是在九零年代我们成立以后很重要的一部著作。从我们从得到的反应呢？反应关心的人才知道究竟是很。不是很 popular 的一一一本书、嗯，那么后来有国际上也有人在呃出版相关的女书籍，但是我们当时整理出来的是第一套呃有它的历史意义，销售我们当时等于是有一点义卖的性质，不是很好，嗯、因为一般人我们当做藏书，那一般人不会去买，不会去看这种书。
1: 对，因为我觉得这也很有趣，就是它事实际上有不同的层面。第一个，以那时候的状况来讲，它作为一个人类学的趣味或考古的保存，其实上是有它的价值。但是就这个妇女权益的这个宣扬来讲，它又不是那么样的接地气啊、呃。所以呢，我觉得这个大概也就跟我觉得整个女书店。之之后的这个发展，我觉得在这里面都有一种基本的性格，似乎可以看出来。
0: 呃、我想女书店就是理想性太高了、嗯、哈。我们当时是出了很多好书，可以说，呃，翻译的，呃，我们去找版权，然后我们自己也集结。我们有几本书，呃，是相当卖的相当好，譬如像《女性主义与流派》好，然后《女性主义经典》这些书也促成了。台湾社会后来陆续有所谓的性别研究所，现在是有三个啊，高雄师大、高雄师范学校，呃，高雄
1: ，中央大学有吗？没有，没有。
0: 哎，哎高雄他们是有这个团社团了哈、嗯。那么研究所还有高一，高雄医医学大学，还有就世新，这三个是呃性别所。呃，不过这些教授回来的，在各学校开设相关的女性主义的课程，用这两本书是很好的参考书。否则，你几乎都是原文书，啊、呃，很难传递。所以，我们除了出这些书之外，经典的书籍，我们也在寒暑假有办这个春天读书系列，呃、夏天读书系列。到各大学给呃高中大学生呃关心的女同学开设相关的课程，所以我想这些影响播种是是有在做，都是女书店的理想在做的
1: 。对，而且这样的一个播种，它从九零年代呃开始，它一方面我觉得会从整个来看，它也是这社会力量一个转变，因为透过女书店这样的一个呃。空间跟这样的一个取向，再加上配合出版，那的确就是说很多的呃着力点都可以跟学院这个环境连接上。是。那刚才呃吴老师所提到的一些可能在学校里面的跟性别相关的这个研究的单位，也都跟女书店有很深的。这样的联系，所以透过吴老师的介绍，我想我们大概可以把时间拉回到，呃，可能甚至三十年前，慢慢的来梳理一下，在这三十年来，台湾在性别议题、在在女性权益的关注的发展，以及在这里面女书店所扮演的角色。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 ，FM 九七点七。北部地区 ，Bravo FM 九一点三。那么您所收听的节目是在转角发现微光，我是主持人吴嘉恒。今天邀请到节目里面的是女书店的负责人吴嘉丽老师。她参与这个书店可以说从呃刚开始成立就已经呃参与其中。他也成为了女书店的负责人，所以今天很高兴请到吴老师来节目里面介绍。我想这样的一个书店，或许我们没有到过，但是我想他所散发出来的这个影响力，在今天台湾的每个人应该都呃是亲身领受的，可以这样来讲。那因为在这里，我们其实可以看到，不仅是。对女性主义关心的人，他的集结，同时这种集结也表现在出版、表现在杂志、表现在学院的种种的行动。那这样的也势必会影响，比如说台湾很多法令的制定。所以在这方面，我们就会可以看到女书店的影响力。当然，可能对今天来讲更熟悉的是女书店楼下的另外一家叫女巫店了，因为很多人有时候会到那边去听一些表演。那如果听众朋友有机会到台北，倒是可以去女女巫店那边看一看，但是不要忘记了，它楼上还有一个女书店<笑>
0: 。<笑>好，我其实女巫店是女书店的延伸。因为他的老板当年曾经在台
1: 大社会系，
0: 是女书店的攻读生，在女书店帮忙。那他很喜欢那个环境，所以他才毕业以后，呃、在楼下租了开女屋店。所以等于
1: 说，呃，女书店成立的时候，<笑>楼下的女屋店还还没有，还
0: 没有。对，是那呃，他们显然经营的比我们好。你也可以想象。我们就说，书店的经营是非常专业的，它不是一般开一个便当店、餐厅店啊、哦。餐厅其实餐厅也
1: 也很困难。呃
0: 呃，便卖你难度不一样你你卖便当还是比较简单，因为你书店的话，嗯、你要有非常专业的经营。另一方面，不只是地点选书啊、哦，书你还会压很多存货，我们还要有一个书库，我们还要租一个地方。总之。我这样讲，就是女书店它有它时代的意义。我们也曾经非常理想的出版女性主义的书，除了我刚才介绍说女性主义经典哈，这个女性主义理论流派，我们出这个女学会出《女性国家照顾工作》出《台湾妇女处境白皮书》一九九五年版，二零一六一一四一五年版。啊、哦，然后我们出，这都等于
1: 还在进行中
0: 。是，嗯、是。然后呃，李元贞老师的《众女沉沉：台湾妇运回忆录》等等，出了很多关心整个台湾社会对呃，妇女议题的这个白皮书、建言这些。我们还出呃性别平等教育推动，在各学校从小学到。国中、大学这种相关性别平等教育的书籍啊、呃，性方呃性教育、性别平等教育的书籍，所以整个这些是让很多人呃，我我想不只是从这里面呃有所收获，也让我们一些书写的女性朋友有一个
1: 那个原地一个原地是嗯
0: 呃只是。所有的理想抵不过时代环境的演变啊！我这样讲，两千年以前，一九九四年到两千年是女书店呃融景还不错的，两千年以后就越来我们经费的不足，大家靠那样一点点捐钱，你周转的空间是非常有限，所以做很多事情的推动也受限。另一方面。这种大书店，还有网络书店的兴起，我记得我印象非常深刻，就是去看那个呃电影外国片《You Got t h Mail》，嗯，台湾翻成《电子情书》
1: ，就是讲每个莱恩跟汤姆汉克一演、哎哎
0: 。小书店怎么样难？难难很难经营。嗯、当时我深刻印象深刻，就是女书店是不容易的。啊、呃，除了这个大环境改变，另一方面，我们很不幸的，我刚才说，我们一个女书店的台柱，呃，郑智慧，她付对为女书店付出很多，不幸的她后来啊、呃，因为癌症，在 2,009 年过世。所以到了 2,000 我想2010年、2011年以后，女书店的经营越来越困难。主要是现金的周转不足，那我们觉得我们好像欠了很多钱，所以从二零一六年啊，二零一七年我们就开始清理债务。我们整理的结果发现，其实我们从来没有欠外人的钱，我们欠的钱都是我们自己朋友、股东的钱
1: 。
0: <笑>那最后我们整理。绝大部分这些股东大家都放弃债权，所以女书店
1: 等于呃<笑>可以说是无债一生轻。就就这角度来看、呃
0: ，大部分还剩下很少的，很少的啊、嗯。大部分我们最后都是欠自己人，也就是说我们都是自己在捐钱经营了。那么女书店面临困境，我们就觉得我们。不能这样一直拖下去，我们要想一个办法，到底我们是结束营业还是呃怎么样？所以我们就在整理这些啊、呃、财务，暂时我们就把出版暂时停顿，但是我们并没有关掉我们的出版，我们随时希望能够再呃再开始出辑，我们只是希望把债务厘清
1: 。我觉得，当然我们在这上节目里面介绍。独立书店，我想在背后有一个想法，也就是跟刚才吴老师所提到，这整个环境的变化，其实对于大家对于阅读这件事情，不是说阅读减少，其实现在大家阅读的东西比以前多很多，但很多阅读其实是发生在手机或者这种电子的这个载体上面，而不是发生在书籍。那么再加上这个生态的转变、环境的转变，事实上对于台湾曾经拥有的。呃，这个出版或阅读多样性，长远来看其实是一个危险。那这也是我们的制作制作这样的节目的原因。所以，对于像这样的一个心酸面，我想我们在之后节目也不会避而不谈。可是，可是这边我觉得比较让人好奇的就是说，为什么呃，曾经在台湾的这个这样的一个领域里面，曾经这么样活跃的一个书店，那照理来讲，它应该培养了很多。后继的人对这个领域有兴趣的人，他把这样的一个我们说课程应该是有培养出来，但是为什么这个课程似乎在这过去的至少十年来，它是迅速流失的
0: ？哎，不能说你说课程，我觉得不觉得它是流失的。事实上，我们女书店就是因为这些年轻一代一代人的支持，所以当我们在检讨困境的时候，很多人跳出来。他说：“你书店不能关。
1: ”对，對<笑>那他们大家愿意
0: 再继续支持捐钱
1: 。对，但是对于更广的社会大众来讲，它似乎出现了一个断裂
0: 。呃，这个断裂，或者我们可以这样子讲啊、哦：，当你生活过得很好，很多权利得来全部费工夫的时候，你不会再去想它，不会去珍惜，而我们。这个呃，算是老一辈的。我们当年是从没有到有，我们是曾经积极参与、积极争取的。所以你看到一些年轻人，他不在乎，他没有没有想到这个之间的转变，他把很多既有享受到的权利。当作当然的
1: ，对，对视为当然，是
0: 是就有有这样的一些差别了
1: 、嗯。可是刚刚吴老师也提到，在这个过程里面，事实上女书店也做了很多的教育推广的工作，可能真不仅是在大学，甚至大学以下。那这样的一个教育，它难道不能够反映在这样的课程的？还是很
0: 小众啊，可以这样说。你想，我们女书店就是那么样的一个几十平的空间是有限的，呃。真正来讲，你长期的，我想，妇女心知基金会或者呃还有性别平等教育协会，我们推动譬如性别平等教育法立法还是长远的。这个立法，性别平等教育法的立法，性别平等工作法的立法，是更影响到整个社会层面。那那个那个层面。我们我们小书店只是在旁边推波助澜、嗯啊，那真正还是要靠立法，但是立法它不会自己掉下来，还是我们这些人当初大家奉献多少律师，呃，这个免费义务的参与，才把这些推动出来。
1: 啊、对。而且事实上，像这样推动，呃，以现在的这个人类文明的保保存方式来讲，它其实还是要透过文字。但是在这个时代，它更有呃，不管影像或声音，其他的便利。但是在这样的一个保存的状况底下，事实上，女书店所处理还是它的核心的关切，还是一种保存的技术，是跟书籍相关。所以我觉得，就是说，女书店单在一个短短的一个小时里面的节目，并不太容易把它说的。清楚，但我们希望透过呃邀请到吴老师帮我们介绍之外，我们对这个书店的过往有比较多了解。那当然，在现在这这样的呃女书店，它的面貌是什么样子
0: ？是我们呃，也就是这么多人的投入，大家讨论以后，把债务清理了。我们觉得我们不能够停掉女书店，究竟它还有很多的意义存在。所以我们现在靠着大家的捐献跟奉献啊，那么我们仍然在继续呃经营女书店。关于书店的书，嗯，不只是现场啊可以来看，因为我们搜集整理了很多，你到现场可以在很容易的找到啊这个跟女性相关的各种书籍。呃，除了陈
1: 列的书籍大概有多少种或多少本、呃？除了
0: 目前陈列，主要以女书店过去出的书为主，呃，另外我们还有，呃、跟其他啊友、呃、友好书店进来的书，呃，目前是比较少一点。那么最主要是关于呃女书店出版的这一部分，这一部分我们在网络上你都可以查到，我们也可以从网络上订购。直接跟书店联络啊，女书店的网页，女书店的粉丝页啊，粉丝页可能更活泼一点，都可以找到、嗯。同样就是说，书店光靠卖书是很难经营下去。那么我们多角经营，现在我们更扩大，除了呃书籍这一部分，我们希望呃利用空间，可以空间的租借。各种会议或者演讲，所以我们有一系列很多系列的，像春天的时候，我就办了一系列性别与科技方面的系列演讲
1: 。那像这样的活动，嗯、一般来讲，它、呃、的参与的
0: ，我们参与的人，这个、我我就大家是大家告诉大家，除了在我们的粉丝页、我们的呃书店业，还有书店本体。互相连接的一个宣传出去，那我们过去很多演讲也是现场直播，所以这个互相影响。大概目前每一场演讲的话，演讲我们是有收费的，因为我们现在。呃，过去我们演讲早年都不收费，我们觉得其是,、就是一个分享的性质。对,对应该应该要还是收费才能够继续长久的经营下去。嗯、呃，大概我们每一场演讲的话，人数不多，因为书店空间三四十位，手数到最多大概六十位了哈。但是我我自己参与好多场，我觉得很特色的。女书店本来他办的演讲就是很有特色的。另外，来参与的人，因为我们大概这种传播的连接也是非常不同一般，大家都非常关心这个议题，因为是一个比较小众，所以你有很多跟主讲人沟通、跟参与的人沟通的机会。那这种跟一个大场面的演讲感觉不对是不一样的。的、嗯哎。所以我们现在是以演讲场地的租用啊。呃办活动，以这些来平衡，呃，书店的经营
1: 。所以目前的状况有改善吗
0: ？呃，目前表面上，我们至少我们把整个书店重新整理，有人捐钱，呃，把地板、天花板整个焕然一新，看起来很不一样。里面提供茶水、咖啡、茶等等，这些是不同。但是整个经营基本上我们。每个月还是难以平衡的，我们还是要靠捐献，也就是有一些朋友，我们把女书店的书送到他捐钱，我们买买书送到各偏远学校，这个是我们目前仍然要靠大家的捐献来维持
1: 。可这样听起来好像就是说，这女书店做一个书店的功能，现在呃比重上面比较淡了吗
0: ？多角经营。我我我想你看到，其实所有的书店，呃，以成品来讲，它卖书也是赔钱，它要靠其他的很多。那么，所有其他书店可能都要多角经营来维持，它还有它的意义。我们希望我们有一个空间，你可以在那里看书，呃，可以喝咖啡，可以约朋友安静的聊天，气氛是不一样的。完全要靠卖书一个。呃，独立书店或一个小空间，非常难。呃，那、no, 我们呃，目前是有专业的经理人，有其他是靠攻读生，其实很精简，但是还是因为因为整个场地我们还是要付租金，这个是没有办法
1: 对,对，这其实当就是说，书店它有它实际很实际、嗯、非常实际的这个经营的一面。可是另外一方面，就女书店作为一个呃这样的诉求，书店它其实。对于那些要买书的读者来讲，他可能需要期望或者满足的是，在这个领域所有可能相关的书，他在女书店，就他如果在别的地方找不到，他在女书店这边可以找到。过去我
0: 们帮忙很多学校选书、嗯，他们要性别平等方面的书籍，我们帮他选书，除了我们自己出版的，还有别人出版的，所以我们有提供这种专业顾问的性
1: 质。嗯。
0: 所以这这些也所以,所以对
1: 于这个读者来讲，他要找这方面的跟性别相关的书，那么如果女书店找不到，就找不到，可以这样讲
0: 。当然不一定啊、嗯，要看什么书，他想要找哪方面书，我们书店呃目前专业的，他们都可以提供很好的建议。呃，哪哪一些书大概是哪一方面的，呃，可以提供你什么样的参考？所以有这种专业有一点点专业顾问的性质。
1: 等于说，女书店在我们现在所看到的面貌，它已经呃不是一个单纯的书店，就如同刚,刚吴老师讲的，很多方面的转变是它在经营上面，它比较多角，它有空空间的租用提供，那么它有呃也可以做一个咖啡咖啡座，人家来这边聊天，那么同时它有做书籍的这种选书的这个专业顾问的这个服务，但是它的呃核心的关切还是在。就跟性别议题、跟女性权益的这个关注上面，这点是不变的。
0: 这点不变，我们办的演讲基本上还是关心性别、关心社会啊、呃，是关心弱势的，大概仍然是不外这些方面。所以，呃、只要我们希望养成大家习惯，知道。呃，要听好的演讲，特别的演讲，上女书店的网页你就可以看到啊。这个有哪些哪些演讲？那么有的时候你需要一个小小的空间，也可以到女书店来啊。不管是租租用或者自己享用，目前我们是没有卖咖啡这些没有，只是你来提供。哎，对对，就是嗯，等于是也可以说是免费，你自动捐献了啊。嗯、我我们不特别的，因为我们不能够经营。
1: 对，所以其实，在现在，我觉得女书店还是保有相当强的一个呃理想的色彩。那当然，在一个变动环境底下，也做了一些相应的调整。所以，我想对于听众朋友来讲，今天我们在节目里面听到呃吴老师对女书店做这样这样的介绍，如果说我们在空间上面刚好到这个这个地方附近的时候，不妨上来看一看。那另外呢，呃，点书透过网页。对女书店的动态有更多的了解，同时也可能可以看到有些活动的直播这样的。是。嗯，总之，我想女女书店的存在，就像吴老师讲的，我想大部分也会同意。以台湾的社会的发展，女书店这样的书店存在有它的价值、时代,
0: 时代意义，有它时
1: 代意义，而、嗯、且而且有它的必要是不可少的。所以今天的节目呢，我们也希望是一个开端，能够让更多人能够认识到女书店。那今天节目非常谢谢吴老师的介绍
0: ，谢谢谢谢主持人
1: ，谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 的评分留言。告诉我您的想法，我们下集再见，拜拜。